0: ...espacio para pensar en temas diferentes. Hola, hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Un Remedio Podcast. Para comenzar tengo una pregunta para hacerles. Si no existieran las horas, ¿cómo harían para manejarse día a día? Les vuelvo a repetir. ¿Cómo harían para vivir si no existieran las horas? Tal como conocemos las horas, así no, no hay horas. ¿Cómo haces para manejarte en tu día a día? ¿Para reunirte con amigos? ¿Para establecer puntos de encuentro en reuniones? ¿Para poder asistir a trabajar? ¿Para poder asistir a estudiar? ¿Cómo harían para vivir sin horas? Hoy uno se pone a pensar y realmente es muy difícil Es más, parece que las horas es un fenómeno que existe desde tiempos milenarios Y sin embargo, la hora tal como la conocemos hoy Es un fenómeno bastante nuevo Y es bastante sorprendente, de hecho Así que... Dicho esto, vamos a comenzar a hablar sobre el tema del surgimiento de la hora universal, la hora a nivel mundial. ¿Cómo fue que surgió? ¿Cómo, ¿Cómo ocurrió? Y esto que parecía que era sumamente antiguo lo damos tan por hecho que, bueno, en realidad no era normal hasta hace muy, muy poco tiempo. Así que comenzamos hablando sobre cómo era el uso de, o la medición del tiempo en un principio, bueno... Lo fundamental para poder establecer los horarios era el sol. ¿Por qué el sol? Porque la hora era un asunto de cada pueblito, de, de cada ciudad, entonces ¿qué hacían? Veían la posición del sol y cuando veían que el sol se ponía en una posición absolutamente vertical, ahí tomaban que eran las 12 del mediodía y a partir de ahí se guiaban para hacer como un conteo de horas y establecer justamente un reloj pero que estaba atado exclusivamente a cada localidad y ahora ¿qué problema tenía esto? bueno, que como he sabido en los cambios de estaciones el tiempo del sol también cambia entonces en verano los días son más largos y en invierno los días son más cortos entonces justamente eh, lo que hicieron o lo que hacían hasta hace poco más de un siglo era justamente establecer como una especie de promedio en la cual decían, bueno, por lo general el sol se suele poner eh, en forma vertical o, o es decir, es mediodía más o menos en este momento entonces a partir de ahí hacían un conteo de las horas pero claro, no tiene absolutamente nada que ver con el horario que hoy está establecido, que hoy tenemos en todo el mundo. ¿Por qué? Porque, bueno, como les dije, era un horario de cada ciudad o de cada pueblo. Ustedes imagínense, por ejemplo, en, en Argentina, Buenos Aires tenía una hora, la ciudad de Córdoba tenía otra hora, la ciudad de La Falda, o incluso Río Cuarto, tenían otro horario distinto corrido por un par de minutos o bueno, por ejemplo en Inglaterra la hora de Londres, la hora de Manchester, la hora de Liverpool eran todas horas diferentes que no tenían nada que ver cada cada, un, cada hora se registraba según el reloj de cada ciudad que es absolutamente loco de pensar que ahora para nosotros eso sería algo hasta casi caótico para poder organizarlos y bueno, este caos que nos podemos imaginar fue justamente lo que llevó al cambio de hora tal como la conocemos hoy. ¿Cuándo se dio esto? Bueno, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. No fue hace tanto. Y bueno, ahora les voy a contar cómo fue que surgió. Se trata de una idea que la llevó a cabo un inglés que se, llama, que se llamaba Sanford Fleming. Él propuso en el año 1879 crear un horario que no estuviese ligado a ninguna ciudad para poder crear un sistema de unificación a nivel mundial crear algún sistema que, bueno, pudiera cubrir todo el globo ¿Y cómo llegaron a, a esta idea? Bueno, sucedió lo siguiente Sabemos que en el, en el siglo XIX pleno 1800, surgía y se desarrollaba, por sobre todo en Gran Bretaña, la revolución industrial. Con ello, la creación de nuevas fábricas, la creación de ferrocarriles. Entonces, ¿qué sucedía? Era por primera vez en la historia la gente empezaba a trasladarse masivamente entre ciudades y para las fábricas y las industrias, la productividad en una determinada cantidad de tiempo pasaba a ser muy importante. Entonces, lo que necesitaban era que todos los trabajadores de la planta llegaran al mismo tiempo. Ahora, ¿qué sucedía? En cada ciudad, la hora era diferente. Entonces, cuando los trabajadores tenían que ir de una ciudad a otra, con el corrimiento horario se producía un caos en, en, la, en las vías de tren O llegaban tarde o, o, se le, o perdían el tren en alguna ciudad por este corrimiento horario Y entonces estaba todo absolutamente desorganizado Entonces, bueno, en primer lugar El primer sistema de horario unificado fue creado en 1840 Pero era un horario exclusivo para los ferrocarriles se llamaba Hora Ferroviaria. Después de esto, finalmente se terminó ideando, justamente en Gran Bretaña, en el año 1880, la primera hora nacional, donde lo que se hizo fue tomar el horario que establecía el Observatorio de Greenwich dentro de Londres y entonces, a partir de ahí, en un país se deja de seguir la posición del sol para por primera vez establecer un horario nacional. Fíjense esto, o sea, era la primera vez en la historia que se establecía un horario nacional. Hoy, si uno se pone a pensar, hasta casi nos parece ridículo que, que no haya países que tengan el mismo horario y sin embargo estamos hablando hace 140 años esta unificación era absolutamente inédita y novedosa. Es decir, que la mayor parte de la historia, lo que hoy a nosotros nos parece absolutamente normal, la mayor parte del tiempo, no lo fue. Después de esta unificación del horario dentro de Gran Bretaña, surgió, como les contaba antes, la idea de Fleming. Lo que dijo Fleming fue lo siguiente. Transformar, o sea, a todo el planeta básicamente dividirlo en 24 meridianos es decir agarrar el globo terráqueo y como dividirlo imaginariamente en 24 gajitos como si fuera una especie de mandarina de alguna forma de entonces dividirlo verticalmente en 20, 20 bueno justamente 24 pedacitos entonces a partir de ahí lo que decía Fleming era, contemos el meridiano de Greenwich, justamente el de Gran Bretaña como el punto cero del horario. Y entonces dijo, bueno, por un tema de geometría, ya que el globo terráqueo eh, tiene a su alrededor se puede decir que es redondo, entonces si vos partís el planeta en 24 partes te quedan 24 sectores iguales de 15 grados, porque 360 grados dividido en 24 te quedan pedacitos de a 15 grados. Entonces, ¿qué es lo que dice Fleming? Desde el observatorio de Greenwich hacia el este, o visto de una forma muy vulgar, se podría decir hacia la derecha, cada vez que nos corramos un meridiano o 15 grados hacia el este, se va a adelantar el horario una hora. Y cada vez que nos corramos 15 grados hacia el oeste o, muy vulgarmente dicho, hacia la izquierda El horario se va a atrasar una hora Entonces, con este sistema pasaron justamente a transformar y a crear un nuevo horario unificado mundial Ahora, ¿cuándo se empieza a aplicar este nuevo sistema de guía Bueno, esto ocurre primero en la conferencia del meridiano se llamó que esto fue eh, sucedió en Washington donde fue 14 años después de la propuesta de Fleming, es decir, estamos hablando de 1893 donde 27 países se pusieron de acuerdo en esta llamada conferencia del meridiano que tuvo lugar en Washington para aprobar este sistema horario mundial. Es decir, en ese año hubo 27 países que dijeron Apoyamos la idea de Fleming, adaptamos el horario de nuestro país a este sistema de los 24 meridianos. Dicho esto, pasaron bastantes años aún para que todo el mundo, o casi todo el mundo, se adapte a como está hoy Y se unifique el horario, el horario como está hoy El mundo ya lo aceptó de forma casi global Recién alrededor del año 1929 O 1930 Lo cual si uno se pone a pensar Es realmente loco Porque estamos hablando de hace 90 años Es decir... Hasta hace 90 años el mundo tenía horarios absolutamente desunificados o, o separados unos de otros Y hoy, bueno, lo tenemos absolutamente globalizado Y nos parece lo más normal y algo como eterno y casi invariable Y sin embargo, no fue así Y no fue así hasta hace relativamente muy poco tiempo Ahora Vamos a pasar al caso de Argentina ¿Cómo fue el tema del horario en Argentina? Bueno, Primero, se, nos podemos situar en el año 1849 Donde se decretó que en Buenos Aires La hora oficial Iba a ser la que marcara el reloj del cabildo Ni más ni menos 1849, es decir, estamos hablando ya Varias décadas después de la independencia de Argentina Es realmente bastante loco de pensar cómo este fenómeno de la hora Es mucho más nuevo que un montón de acontecimientos históricos relevantes Que es como que los tomamos como que bueno, a partir de acá ya se da la modernidad Y sin embargo, la hora no existía No existía tal como la conocemos ahora al menos O no con la importancia que hoy tiene entonces, se decretó la hora oficial en Buenos Aires, que sería la del reloj del Cabildo, aunque no tenía nada que ver con el resto del país, porque recordemos que en ese momento cada ciudad tenía su propio horario. ¿Cuándo se dio o se unificó la hora nacionalmente? Bueno, esto se dio el 25 de septiembre de 1894. Eh, fue una idea impulsada por... En su momento el intendente de Rosario se llamaba Gabriel Carrasco, quien propuso establecer como horario nacional a la hora que indicara el Observatorio Astronómico de Córdoba y finalmente se terminó aprobando en ese año. Entonces, bueno, lo que se puede decir es que en términos a grandes rasgos, la hora oficial argentina es bastante cordobesa. Más allá de este dato, ¿qué sucedía? Aunque sí, ya se unificó la hora nacionalmente y se estableció este horario Cuando lo compararon con respecto al sistema mundial Es decir, al sistema que establece el observatorio de Greenwich Lo que sucedió fue que este reloj estaba corrido estaba, estaba un par de minutos desincronizado porque eh, se suponía que en Londres eran las 12 del mediodía Acá deberían ser debían ser en ese momento las 8 de la mañana y sin embargo para que se cumplieran justo a las 8 de la mañana Había un corrimiento de 17 minutos casi en el horario Este corrimiento siguió por varios años hasta que finalmente en 1920, el presidente en ese momento era Hipólito Yrigoyen, estableció por un decreto presidencial que Argentina adaptaría su horario al sistema mundial de Greenwich Entonces, por ese motivo, a partir del 1 de mayo de 1920, Argentina se suma al sistema horario mundial Entonces, ¿cómo hicieron para corregir esto? Bueno, básicamente un día antes, el viernes 30 de abril a la medianoche lo que hicieron fue adelantar todos los relojes 17 minutos para que quede justo con el Sistema Mundial. Ahora, es impresionante pensar o ver lo que nos guía todos los días como un simple y nuevo invento. Porque lo damos por hecho, pero absolutamente por hecho. Esto nos no pasa con muchísimas cosas de, de nuestra vida cotidiana. Pero la cuestión es que, claro, las tenemos tan incorporadas que ni siquiera nos no podemos dar cuenta. No nos damos cuenta. Es más, comenzando, por ejemplo, con la tecnología de teléfonos celulares. Que tienen ¿Cuánto tiempo de existencia tienen los celulares? 15 años. 20 años Sin embargo ya son parte Normal de nuestro día a día Pero medianamente, claro, tenemos conciencia De que son novedosos, etc Ahora, si uno se pone a pensar en la hora Es muy difícil Realmente ponerse a pensar que la hora Fue inventada Y si uno dice, bueno, fue inventada Piensa, no sé, hace miles de años Y sin embargo La hora actual tiene Un siglo No, no mucho más que un siglo es realmente impresionante y está bueno para reflexionar A veces en decir Lo que nos rodea, lo que nos da, lo que ya tenemos tan por hecho ¿No fue inventado en algún momento? ¿O cómo era antes? ¿Fue siempre así? Está bueno pensar en, en ese tipo de cosas Porque bueno, es una reflexión Por lo menos para mí, sumamente interesante Así que con esto hemos llegado al final de este nuevo podcast, espero que, que les haya gustado, espero que les haya interesado el tema, que hayan aprendido algo nuevo, algo distinto y que nos haya hecho reflexionar un montón. Así que con esto me despido y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.